0: 各位朋,朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天晚上啊、呃，等到明天凌晨啊，这美联储七月份的利率决策会议，那当然特别观察，这是不是紧缩的一个终点呢、啊？我认为不是了、啊，为什么不是啊？等一下我们看一下这两天美国公布的一些经济数据啊，因为这个升息的周期啊，已经长达超过十二个月，已经超过一年了，那这则升息的频率跟幅度。还有，甚至要强度跟斜率都是呃近四十年来最强的，但能不能控制住通胀？这是一个非常大的问题。我们先从昨天美国的这个房地产的数据来跟大家分享。那昨天公布的是五月份啊标普 Kashula 的房价指数。当然，我们透过不动产估价协会啊六月份的房价已经出来了。按照最新的房价，美国的这个房地产的价格非常有可能突破去年中的高点啊去年中的高点。那到底发生什么事情？我们从标题观察啊，从今年二月份我们特别啊开始做这个农历年后，我们第一时间。替所有金钱豹观票分享，美国的房价止跌了，开始反弹了。那现在我们要跟大家报告，美国的房价即将进入一个逃命坡的高点。就在第三季度啊，就在第三季度。好，那我们先把数据来观察，因为标普凯续了公布的是滞后数据，是五月份的数据。我们从五月份数据来做分享。从两篇报道不同的角度可以看出年增率跟月增率。假如我们从年增率的角度，以华尔街日报的报道，我们看到五月份房价是连续第二个月，四月、五月，相较于去年的同比年增是下跌的，跟去年五月份相比啊，这个房价已经下跌了零。零点五个百分点，相对于去年的高点呢、啊，已经下跌了有百分之一，这也是史上最短的美国房地产的空头周期。所以，我们现在可以判断，这并不是空头周期，也就是过去这半年来的房价走势告诉我们，真正美国房地产的。空的周期还没有启动，我们在这边下一个结论。当然，在长期看今年报，像今年二月，我们忽然我再度强调，因为那时候也是很多呃观众给我们做指正啊，呃这个批判啊或指教。但我们特别要提醒大家，二月份美国房价止跌了啊，那后来这个三月、四月、五月，目前我们看房价是不断走高，六月份房价也持续在回升当中。所以从周期角度跟幅度角度，美国房地产的空头还没开始。也就是，假如把房价指数作为一个指标，目前美国房地产正在进行一个更大型的头部状态、头部形态，这大家要特别谨慎小心哦，因为这个头部非常大哦。这头非常大，等下跟大家分享。好，另外我们从这个彭博社的报道就看到月增率啊，这个月增率的角度观察的话，美国房价从2月份开始已经连续4个月上涨， 5月份比4月份房价又反弹了 0.7 个百分点啊，零点个百分点，四月份谈了 0.7 ，5 月份又抬了 0.7 个百分点，所以目前从月增率的角度来讲的话，美国房价是持续的再度出现回温跟回升的一个变化。好，那我们看一下房价指数。我们就把年增率的角度给剥夺。事实上啊，美国的房价呃有涨有跌。目前我们看离2022年当时的高点啊。当时的高点就去年大概年中时高点，有点距离啊，大概有点距离。可事实上，美国房价不一样、啊，像这个芝加哥的房价，相较于去年大概还有百分之五的成长哦。另外，像克里夫兰、像纽约，大概都有百分之三的以上的增长。那为什么美国房价下跌？主要的原因就是包括了旧金山、包括了圣地亚哥、包括西雅图几个西部重要的科技大城，房价是持续走弱，而且甚至出现。两位数的跌幅，其实从房价就看到一个很特别现象。为什么房价拉回，主要是被科技股拖累。嗯，这跟股市完全相反哦。哪边有科技股，哪边是科技密集的城市，不管是西雅图，还是旧金山，还是圣地亚哥，这些科技股啊，科技新贵的主要的生活区域跟。购物区域都出现两位数以上的大跌，所以美国的房价，假如我们把拆分权重股来做观察，是由传产股推升，而科技股拖累，懂意思吗？像芝加哥巨创新高，像克里夫兰创新高，像纽约。准备再创新高，可是西部的科技城市都在大跌啊，大跌。所以从这边观察，可能靠的是农产品在撑，靠的银行股在撑啊，房价也是如此哦。所以从结构做观察的话，会完全看到不同的现象。好，那我们就要勘场。那科技业是美国生产力最高的一个产业，不仅美国，全球都是。那科技股主跌，科技的城市、科技产业为主城市主跌，那由其他像芝加哥、纽约的一个撑盘撑得住吗？所以我们观察，以房价指数做观察，正在形成一个更大型的头部这个平台。从过去这一年多看起来，像是一个更大的头部形态，而这个头部形态可能是美国房地产史上非常难得、仅见的一个状况。所以，美国房地产的大空或长期的熊市要值得特别慎重跟留意。好，那我们看房价指数啊，因为我们对比一下去年的高点，以全国房价指数，去年六月份最高是三百零八点四七。那现在啊，在五月份是三百零五点一五。只要按照全美不动产协会的估计的话，现在的房价指数大概应该会到三百零六，也就是全美的房价指数，全美的全美国的房价指数，就像美国 S C P 五百、台湾的家权指数、像大陆的沪深三百一样，离高点不到一个百分点。将另外观察二十大城市，二十大城市目前是三百一十二点啊。那这个。2022年高点是318点，这是5月份数据。按照6月份的估计，大概已经突破313点了，所以离历史高点也大概差距不到两个百分点。哎，会有这个差距，为什么？来来来来，因为因为就跟股市一样，美国的科技股占全值嘛。二十大城市，美国科技业的城市占全值，你懂意思了吗？所以从美国房价指数。可以看出另外一个完全不同的面向啊，什么 AI 体裁呀、啊，房价不吃那一套，那不吃那一套。所以另外我们看到前十大城市，那目前房价指数是325点，离去年六月高点是3 3三点，也非常接近，也非常接近。所以目前要观察有点复杂，在经过十呃十五个月的升息之后，美国的房价依旧无法出现降温动作。依旧无法出现降温动作，其实这跟直遇倒挂很有关哦、哎。还关没有？现在所有都是跟倒挂有关。我们不说倒挂吗？就是长期的价格偏贵，短期的价格偏低啊，因为殖利率是倒数关系嘛。那在所有产业当中，关没有？但是农产业啊，包括了传统行业啊，银行业是长期资产嘛。科技产业，但是短期资产嘛，所以短期的跌的凶，长期的泡沫依旧存在，甚至逐渐走高。这个倒挂，这个殖利的倒挂，它不仅是个债券市场的价格讯号，它已经完全渗透到美国，不管是社会结构，还是消费的阶级，还有各个产业的内涵，连美国的房地产都有倒挂的味道。短期的、短期 duration 的产业城市，基本上价格大跌 ；duration 比较长的、长期城市，价格继续走高。现在也在倒挂，这个美国的倒挂也非常特别啊，大家特别留意。好，但我们关注的是今天晚上美联储要升息还是最后一支升息？面对这种房价，像昨天啊，呃，联邦的这个理事 Waller 就提到，其实美联储的货币政策，假如要讨论滞后效应。就是货币政策开始实施之后，会多久反映在消费、投资跟价格身上？沃勒讲句话很特别，他认为非常短。他认为现代的金融的技术，现在资讯传递的呃这个方法，基本上让滞后效应不仅没有变长，变更短。那这个话其实很阴哦，就是那么高的房价。那么高房价竟然没有受到美国房贷利率的影响。像我们截至到上周为止，美国三十年期固定利率贷款大概是 6.8% 去年的同期，去年五月份、去年七月份啊是 5.5% 所以很明显啊，这个房价的大幅走高，在高息的环境中完全不受影响。这也让美联储要做一个关注啊观察，就是到底中性利率有多高。可能会高出美联储自身的预期，这第一个。从资产价格完全不受到升息的影响，那更会使得过去长期十年的超发货币的乱象，似乎在过去这一年的反弹中，过去这三年的行情当中，彻底的发挥出它的滞后效应。所以，存量的滞后效应隔了三年五年发生，可是货币的滞后效应无法做对冲，这会使得。整个高紧缩环境会形成更高跟更久，所以我们还是压住美联储会升息第12次，今天晚上第11次， 9月或1一月份的会议可能还有一次升息的可能性。还有一次升息可能性，那除非是没有股市大跌啦，不然没有啊。第二条路，这、就是我们做的一个观察。好，除了自然价格出去走高之外，我们看昨天公布几个数据啊啊，再看一下这个房价指数啊，这个就是美国的这个讲过啊，这是 K 线的房价，往右边是涨的，往左边是跌的。往上纵轴是这个房地产的周转的月数，就是成屋可供销售的月数。那目前最线数据在这边啊，紫色线的，紫色线的。在这边五月份啊，这价格出来了啊，出来了。但我们注意到，因为六月份的数据啊，在这边啊，在这边，所以这个房价按照可供销售院数这个均值可以拉出来啊，基本上基本上美国的房价仍然在六月甚至七月月还有继续逃命的迹象啊，回升的味道啊。但这个我们叫做头部运动，美国的房市叫头部运动，所以我们从这个房市的转折做观察话，要大家特别留意，第三季应该接到逃命坡的高点。好，除此之外，我们再看一下昨天消费者信心指数，昨天公布的所有数据都对于今天晚上美联储的决策跟包威的谈话形成相当。鹰派的一个刺激，因为昨天啊，美国大型的这个企业联合会，就是美国制商会啊 ，Conference Board 所公布的七月份最新的美国消费者信心指数来到了一百一十七，这个数字有多高？是创下近两年以来最高的水平。好，各位朋友，这蓝色这条线，目前美国消费者的信心正在出现非常快速的回温跟回升。正在出现非常快速的回温跟回升。同样看密西根大学的消费者心指数，也已经开始出现了反弹跟回温，反弹跟回升。所以不管从 Conference b o a r 还是密西根大学呃编制的消费信心指数，我们长期观察美国消费者信心指数，就这两个都出现了一个回温。可是，一样跟大家报告，越从周期的角度做观察，这个是。不可持续的，也就是去年的股市大跌跟资产价格的大跌，它只是一个头部运动当中的一个调整波，真正的头部原来根本没有完成。假如我们这个假设是正确的，美国后面的资产价格，不管是股市跟房市的跌幅。跟下跌的时间将会远远超出预期。我再强调因为去年上半年股市跌很凶嘛，再次跌很重嘛，房地产也快速的降温拉回嘛。可是从目前消费者信心指数对比 K 线的房价指数都可以看出来，其实根本就没有进入空头周期，正在进行一个更大的头部的运动。这是大家要特别做观察跟留意的哦，也就是后面的资产的清算、资产的这个清结算可能会非常非常的难堪，而且非常非常的呃，时间会拖得非常非常久。好，我们再回来看一下，因为从 c o n f e r e n b l e 公布的数据当中，从消费者信指数，还有对于当前包括了劳动力啊、商业环境，还有对于未来前景看法，全数在反弹。全数在反弹，这个财富效应也好，这个美国的这个多头牛市的头部运动也好，都刺激了美联储不能放松货币紧缩，不能放松货币紧缩。现在到底有没有进入限制性的利率？这个呃论证跟这个假设，似乎从五月、六月、七月的自然价格表现跟数据。给推翻掉了。好，我们再往下观察，因为从美国中央协会对于通货膨胀的预期也要做掌握。因为啊，最近啊，美国国债不管是十年期的国债收益率，只要倒退出来的通胀预期又重新大幅加温。像昨天啊，这个美国十年期国债隐含的通胀预期是创下近四个月新高，所以正在反攻。金融市场的反应很明显。那虽然美国 Conference b o a r 公布的这个消费者对未来十年的物价预期啊是下跌的，可是这边是领先指标，所以很快的通胀预期的回升也是值得做观察跟期待的。大家注意到，像台湾地区啊，下礼拜一不管是汽油、柴油叫调升 0.3 三块，叫升三角喽，好久没有涨油价了。同样在美国也出现了。各地开始大幅调高汽油价格的一个动作跟趋势，尤其是你看，不管是纽约轻原油期货还是布兰特原油期货，你看不出来。事实上，原油现货的价格现在出现了升水啊，现货价格相对于期货出现了升水，而这个升水会切切实实的反映在消费者的口袋，呃。呃，厚薄之中啊，所以要大家做观察。好，我们再往下做留意啊，因为从整个 S p 500跟美国资商协会的劳工市场的相关指标做观察，因为劳工市场的一个呃热度又重新做加温。那过去要观察，因为这个数据啊，这个数据跟 S p 500我们可以讲是有一点正相关，有一点正相关，所以又再度确立一个问题，就是原来去年上半年的大跌。现在受观察，只是一个多头的急速修正，真正的大型头部还没有完成。所以，对比去年年初高点跟今年第二季的可能出现的高点，这形成一个非常跨度极大，而且本身头部的深度极深的一个大型的头部。平台区间，这是目前我们要做的观察哦，好观察哦。好，那我们再看一下啊，这个这个数据我们就可能跳过不讲了。我们再看一下制造业数据。自从我们是上个礼拜讲到这个纽约州马七月十五号，这个纽约州的这个美联储指数之外啊，这个李斯曼分行也公布了这个呃制造业指数。美国十二家分行有五家分行会公布制造业指数啊。那昨天公布的是李斯曼，那李斯曼的这个最新数据啊，基本上是出现温和的反弹，温和的反弹。但以三个月的平均移动值，它出现了回温。那为什么观察李斯曼呢？我们特别把李斯曼分行给放大做观察。十二家分行，大家对于旧金山分行、纽约分行、芝加哥分行可能都很多的。理解用想象知道，那李斯曼分行对大家讲比较陌生。事实上，李斯曼分行管辖的区域跟统计区域分别包括哥伦比亚特区啊，华盛顿是他管的，马里兰州、维吉尼亚州、北卡、南卡，还有包括西维吉尼亚这个大部分地区。那这些地区啊，大概在美国 GDP 的百分之九。那事实上是一个重要的制造业基地吗？部分产业是啊，部分产业是。我们今天小编把它抓出来以后观察，因为事实上。李斯曼管辖的区域，假如大家对这个地方了解，像马里兰州、维吉尼亚州，这基本上都是非常非常纯白的，就是昂格鲁萨克逊民族的精英的住所嘛。只要你从 Google 地图就看到，这马里兰州那个高尔夫球场啊，每一家的花园啊，大洋房啊，美国的精英阶级最传统传统的昂萨人就在这个地方，所以它是什么产业？就是军工产业，不管是洛克希德马丁。雷神科技、波音，还有包括罗斯洛普、格鲁曼，还有通用动力，基本上在这边，不是总部在这边，就是重要的研发生产的基地在这边。所以，李士曼分行其实也部分反映的是美国的军工产业，也不是不反映美国的军工产业，这是美国最核心的地区，最核心地区包括的从政治，从美元地位到美国的制造业的相关的强度。都在这边啊，包括美国军事的造船厂基地都在这边，所以李斯曼分行它代表这个指标，我们是稍微做个分享。那这个指标刚看起来是负值嘛？为什么负值？因为李斯曼的制造业指数它的算法跟 ISM 不一样，跟纽约不一样，它是以出货量作为第二大群重，以新订单作为第一大群重，雇佣关系做第三个群重，就这个三个群重。合计加起来就等于百分之百，所以其他数据什么金压订单、产能利用率都是提供指标、提供数字，但不纳入宏观总和指标当中。那这次数字下滑，主要原因是包括了新订单跟出货的下滑，但就业数据出现非常明显的反弹。所以目前美国包括了自然失业率、包括了自然中性利率，可能都要进行大规模调整。就是美国目前的。债务存量跟储蓄关系，从整个资产负债表的角度，在中美脱钩的大背景之下，美国的自然利率可能远远高过之前布拉德预估的百分之五到百分之五点五，甚至超过百分之六，这样就可以做非常充分的解读，为什么利率拉到那么高？可是美国股市、美国房市。美国整个消费市场，包括美国的物价，没有出现明显降温，甚至经济衰退的一个行为跟数字当中，就是整个在中美脱钩的大背景之下，再看美国全社会的资产负债表，可能需要一个极高的中性利率，极高的中性利率，而这个就会影响到未来下半年。美联储会不会如我们金钱包预期，会有第十二次升息的可能？奇怪没有？看升息和看金钱包就知道，因为没有人比我们预测的更准啦。没有人，就是没有人，真的。从二零二一年六月开始，我们就研判整个西方国家升息慢了。到八月份听说要升息，但因为包威尔竞选连任，又因为他的任期怕。国会的干扰，所以又拖了三个月。当时我们就认为啊，整个物价会失控，因为该升不升，这个未来必然会出现非常大的物价反扑。到了去年开始升息之后，其一路当中啊，只有我们跟大家不断提醒，升息没有到尽头，直到今年二月份啊，第八次升息结束之后，我们跟大家讲会有十二道金牌，利用大陆这个贺岁片《满江红》的电影为例，说升十二次，每一次都降息预期，每一次都是升息终点。我跟大家报告，终点远远没有到。终点越远没有到，所以今天我们要观察几个数据啊。从刚刚的房市，再看到消费信心，好，我们再往下观察，这是美联储自己内部所统计的制造业指数，包括了纽约啊，纽约的这个指数，我们特别有做过，已经是高预期哦。已经是告预期哦，包括了李世曼啊，李世曼就讲这数据也开始反弹哦。另外，包括的像费城的数据也开始出现走稳哦。这数据我们可能看不清楚，我们看下一章啊，就是把平均值做观察。美国的制造业周期正在进入一个回升的起点，美国制造业周期正在回升起点。哎，外面就就就来了，我们就每一次一个一个循环嘛，外面就这话嘛，这个循环嘛，这个低点。这低点感觉已经出现了，已经出现。了。为什么会出现？不是时间商业周期的关系，是美联储的货币政策竟然没有影响到制造业的库存周期，这是一个非常奇葩的事情。就是这一波的衰退，其实严格来讲，我们可以解读为美联储升息的影响。可它的反弹在美联储没有降息之前，它就开始反弹了。那叫事后观察。原来前面的制造业衰退其实是误会一场，跟美联储的货币政策没有任何的毛关系，不然怎么会在升利率的高点出现反弹呢？而制造业采购订单指数，基本上他们对于未来景气的观察，并不包含对于利率的想法，所以可以看为什么是误会一场。因为美联储原来的利率打算，远远跟市场估计数据有极大的差别，所以今天我们观察，我们从美联储自己统计的制造业周期，包括了美国的房地产数据，再加上领先指标消费者信心快速的回温，今天晚上对于美联储最困难的功课是，到底那个知道但永远摸不到，可能遇过。可能遇到但不发现不知道的中性利率到底有多高？而这个中性利率在今晚上，包括我当时不会提了。可是我们特别提醒大家要注意到，从债市、股市、商品市场的资产价格，再看到实体经济的表现，可能最终的利率水平会远远高于。所有人的预期分享给所有金钱报的观朋友。好，所以片刻，我们在接下来部分就要分享美国财报，因为昨天财报很刺激啊、哦。这个在呃这个 ChatGPT 的热潮之下，呃 AI 人工智能热潮之下，微软跟 Google 在为新时代的话语权、跟流量、跟垄断权在全面激进。竞争的同时，结果 Google 意外交出一个非常有预期的财报，而微软财报却是低于预期。这个微软跟 Google 的维估大战，到底谁出谁赢？而 TI 的猜测更是把今天台湾的半导体股一次给击溃，全军覆没。那 TI 的猜测又讲了什么？这个张忠门。张忠谋从 TI 的出身 ，TI 的重要性能够影响到全球科技业的指标吗？薛平克在今晚节目为大家做进入了观察解读。